0: Van visionairs, ervaringen van experts, tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Luister naar jouw vakgenoten. Dit is TNO Insights.
1: Welkom bij TNO Insights. Ik ben Glenn van den Burg. Bij cybersecurity denk je al snel aan de beveiliging van de netwerken en data van organisaties. Zoals de hekpoging van OPCW en de DDoS-aanvallen op banken. Maar hoe zit dat bij autonoom rijdende auto's? En wat zijn de risico's bij IoT, Internet of Things, zoals slimme lampen en koelkasten?
2: Ja, en zodra je met andere... Ja, auto's en wegkanssystemen gaat communiceren, dan wordt dat een veel complexer systeem. Ja, dus dan is het niet meer genoeg om de auto te beveiligen. Dan moet je die andere systeem moet ook veilig zijn. Stel
1: je voor dat je gevoelige data van verschillende organisaties, zoals ziekenhuizen, wil combineren, om daar analyses op te kunnen doen. Waar loop je dan tegenaan? Hoe kun je zorgen dat de data veilig gebruikt kan worden? Dus dat is bijvoorbeeld door
3: gegevens op te delen in een paar geheimen. Dat heet secret sharing. En vervolgens stuur ik een deel van mijn geheim naar partij A... en een deel naar partij B... dat als je slechts één van die twee delen te pakken krijgt... je nog steeds niets weet over het
1: oorspronkelijke geheim. In deze aflevering van TNO Insights zijn André Smulders en Bart Kamphorst te gast. André is strategisch adviseur cybersecurity en een echte senior in zijn vakgebied... met ruim tien jaar ervaring bij TNO. Bart is junior scientist innovator, deskundige... En is net een paar maanden aan het werk bij TNO. Beiden werken bij de afdeling Cybersecurity Robustness van TNO.
0: Innovations for tomorrow. Let's go. TNO.nl
1: career. Welkom heren, wat leuk dat jullie er zijn. Um, André, even bij jou beginnen. Jij werkt uh, al een jaar of tien, langer zelfs nog. Dus dat is best wel een lange tijd bij TNO. Wat is, hoe, hoe omschrijf je jouw vakgebied?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ondertussen zit ik ook alweer 13 jaar bij TNO, dat is best een lange tijd. Ik had niet verwacht dat ik zo lang bij TNO zou werken tot ik hier naartoe kwam. Um, maar mijn vakgebied, ja, informatiebeveiliging, ICT en cybersecurity, ja, dat is ontzettend leuk omdat alles is in beweging. Ja, dat is nieuwe technologische ontwikkelingen, uh, aanvallers worden steeds slimmer, zijn super creatief. En hoe vind je daar dan oplossingen en tegenmaatregelen tegen? Dat is echt super gaaf om te doen. Ja, wat maakt het zo leuk? Ja, iedere keer weer in een ander domein terecht kan komen. Dus ik ben bij TNO begonnen, echt een beetje in het ICT domein, Rijksoverheid. En ondertussen ook wat meer opgeschoven naar het automotive domein. En er gebeurt ook ontzettend veel aan autonoom rijden, smart mobility, coöperatief rijden. Ja, het is echt gaaf om te zien, omdat er nieuwe functionaliteiten op de weg gaan komen. En dan kun je dan een mooie bijdrage gaan leveren om dat ook veilig te doen. Ja, want dat is natuurlijk... Uh, uh,
1: voor mij, een aantal jaar geleden hoorde je er eigenlijk relatief veel minder over. Merk je nou dat het, dat het door bijvoorbeeld, uh, de, de, dat het veel meer in de media komt... dat ook het onderwerp gewoon veel meer aandacht krijgt en dan ook een aanzuigende
2: werking heeft? Ja, ik denk dat het tweeledig is. Eén kant uh, steeds meer aandacht voor in de, de media... Uh, maar aan de andere kant zie je ook dat in steeds meer toepassingen... gewoon IT een belangrijke rol speelt. En als je ergens IT in gaat stoppen, dan kom je met security in aanraking. En ja, dat vergeten we nog wel eens, hè? Ja, en zeker ook waar je allemaal afhankelijk van wordt. Dat is soms ook heel verrassend. Ja. Als je nou autonoom rijden neemt... Hè.
1: Ik ben hier vandaag... Uh, we zitten in Den Haag op het hoofdkantoor van TNO. Uh, ik ben hier vandaag met mijn auto naartoe gekomen. Die uh, houdt zichzelf binnen de baan. Die houdt afstand. Tenminste, ik ga ervan uit dat hij dat doet. En ik vertrouw daarop. Um, wat, wat is nou het risico wat daarin zit? Dus wat moet je dan beveiligen? En wat zouden mensen die daar
2: misbruik van kunnen maken, wat gaan ze dan doen? Nou, ik denk dat met uh, autonoom rijden, ook die functie die je nu noemt... dat dat allemaal wel best wel oké okay is. Dat zit allemaal in de auto uh, nog. Uh, ik denk wat spannender gaat worden als bijvoorbeeld auto's afhankelijk gaan worden... van uh, kaartdata die ergens van een uh, cloud service af gaan komen. En uh, heel veel aandacht, dat is echt heel erg goed. Het gaat nu echt over het hacken van de auto. En daar moet je ook aandacht voor hebben. Uh, wat interessant is binnen TNO, dat we ook die, die volgende generatie problematiek naar aan het kijken zijn. Dus hoe maak je nou een auto veilig als die in een heel complex dynamisch ecosysteem gaat acteren? Ja, en neem ons daar eens mee. Hoe, zie, hoe zou dat ecosysteem eruit kunnen gaan zien? Nou, wat je nu bijvoorbeeld ziet is dat uh, die auto die je nu net noemt, uh, die rijdt zelf uh, binnen lijn, doet die ook helemaal zelf. Hè? Die is ook niet uh, afhankelijk van andere auto's. Um, als je bijvoorbeeld naar coöperatieve rijden gaat kijken... dan gaan auto's met elkaar communiceren met stoplichten... Um, om verkeershoorstromen beter te maken... of uh, verkeers, um, ja, de uitstoot omlaag te brengen. Ja, en zodra je met andere ja, auto's en wegkanssystemen gaat uh, communiceren... dan wordt dat een veel complexer systeem. Hè? Dus dan is het niet meer genoeg om de auto te beveiligen. Dan moet je die andere systeem moet ook veilig zijn. Ja. En vooral die afhankelijkheden, uh, die nemen toe... Uh, maar dat betekent ook dat die andere onderdelen veilig moeten zijn. Want anders is jouw auto straks ook niet veilig meer. Nou, en ja. dat is best wel een ingewikkelde puzzel af en toe. En het, het, klinkt, uh,
1: het klinkt toekomstmuziek, het klinkt ver weg. Hoe ver weg is het? Of hoe dichtbij is het?
2: Uh, die, die inschatting kan ik heel moeilijk maken. Omdat er zoveel factoren een rol spelen. Uh, en bijvoorbeeld, je ziet nu heel veel van nieuwe technologie. Uh, ook bijvoorbeeld autonoom en rijden. Dat neemt best wel een vlucht. Hè. Dat zijn ook heel veel experimenten. Uh, zien ondertussen ook dat er op regelgeving gebied ook al zaken gewoon aangepast moeten worden om dat mogelijk te maken. Nou, en ja, hoe dat precies gaat ontwikkelen, geen idee. Dat ja. gaat veranderen weet ik wel, maar hoe, geen, in, geen idee. Ik heb er ooit eens gelezen dat ze, volgens mij hoorde ik dat bij DAF uh, dat
1: ze op de A67 dacht ik volgens mij daar al een proef hebben uitge, uh, een proef hebben gedaan met vrachtwagens die met elkaar communiceren bij de voorste eigenlijk bepaald. Uh, wat er gebeurt. En dat al die vrachtwagens met elkaar in verbinding staan. Schets nou eens het, het horrorscenario. De beveiliging is niet goed geregeld. Iemand die, uh, die kan erin.
2: Wat kan die dan allemaal voor vervelende dingen doen? Nou, in theorie heel veel. Uh, waar wij vanuit de afdeling ook vooral naar kijken. is Wat zijn nou een beetje realistische scenario's. En ja, eigenlijk wat we op zoek zijn. Is wat de criminele business case nou eigenlijk is. En hey, Dus als er gewoon geen geld, te, ja, als er <laughs> geen geld mee te verdienen valt. Waarom zijn er steken in het hacken van die voertuigen. Er ja, is dus een soort herhor-scenario's... Uh, uh, wat je nu een beetje met computers hebt. Ja, zou je zo'n... Uh, uh, ja, een soort crypto-lokker op je vrachtwagen kunnen zetten... dat je niet mee kan rijden? Dat zou een scenario kunnen zijn. Een uh, ander scenario zou kunnen zijn... als die vrachtwagens echt helemaal autonoom rijden. Ja, kan ik ze dan niet naar een plek laten rijden... waar de criminelen makkelijk die vrachtwagen leeg kunnen roven? Nou, en vooral um, die doomscenario's nu... die helpen heel erg om na te denken... wat moet je nou voorkomen? En als je er niet over nadenkt... Hè, die beer op de weg af en toe ziet... Uh, dan ga je er ook niet aan werken. En dat is precies het spanningsveld waar we ook denken... ook als we met cybersecurity in zitten. Um, we moeten ook niet een uh, doemprofeet worden... voor al die nieuwe technologie die gaat komen. Dus het is vooral bedoeld om eens na te denken... wat zou er mis kunnen gaan? En dan met uh, gewoon een best wel een gevarieerde groep... aan experts uh, eens nadenken... wat is nou realistisch om dat... wat wel of niet gaat gebeuren. Ja, maar het, het klinkt ook alsof daar heel
1: veel, di heel veel disciplines bij betrokken zijn. Hè? Het klinkt ook alsof je... Uh, uh, naast mensen die natuurlijk verstand hebben van hoe werkt het allemaal en hoe communiceren we dan? En welke protocollen naar die hele kant. Dat daarnaast ook ja, het ook gaat over uh, nou, scenario planning, uh, risico inschattingen, al dat soort zaken. Hoe, noem, hoe ziet zo'n team
2: eruit waar jullie dan mee werken? Nou, dat is ook een beetje een uh, gemarieerd team. En dat is ook het leuke van de afdeling waar we in zitten. Uh, is dat er een aantal mensen die zitten heel goed diepgaand in de techniek zitten. Uh, nou, zelf zit ik dan meer op het grensvlak. En dat dat vind ik zelf heel erg leuk om te doen. Dus inderdaad, met zo'n team wat met Automotive bezig is, met mensen die met beleidsmakers uh, praten, om ja, veilig daar verbindingen te zoeken. En uh, dan gezamenlijk ook te kijken wat zijn dan de beste oplossingsrichtingen. En de reden om dat te doen is dat ook: um, ja, die systemen worden steeds complexer en er zijn ook steeds meer partijen met verschillende expertise bij betrokken. Dus je kan het niet meer vanuit een, ja, één expertise allemaal op gaan lossen.
0: Join the innovators. Let's go. TNO.nl slash career.
2: Bart Kampos,
1: jij zit wat korter bij, uh, bij TNO. Um, ja, ja, jij bent junior scientist innovator. Ja, dat klopt. Ik heb echt geen idee wat dat is. Wat doe jij?
3: Uh, nou, zoals André zegt, uh,
1: heb je mensen die uh, wat meer op de techniek
3: zitten. En de mensen die daar uh, wat, wat, uh, wat boven staan. Um, als junior scientist innovator zit ik dus vooral nog op de, op de techniek. Dus ik hou me bezig met het uitwerken van... Uh, van, van vraagstukken, van problemen. Uh, en ik, André speelt daar wat meer de verbindende rol. Ik zit wat meer de, ja, echt op detailniveau te werken aan uh, allemaal verschillende
1: projecten die we binnen de afdeling doen. Ja. En wat is, wat, hoe, hoe heet jouw expertise? Hoe zou je jezelf noemen als je op een feestje staat? Dan ben ik een wiskundige. Ah, ja. oké. Okay, okay. En als je dat nou vertaalt naar de ontwikkelingen die, uh, die er plaatsvinden. Want er gebeurt natuurlijk heel veel in de wereld. En ik hoor anderen ja. al zeggen van oh, die automotive die vind ik spannend. Uh, en dan vooral die, uh, die combinatie met, uh, met al die partijen die daarmee bezig zijn. En de risico-inschattingen. Wat vind jij de mooiste ontwikkeling in jouw vakgebied? Nou,
3: nog niet zozeer mijn, uh, niet alleen mijn eigen vakgebied. Uh, als wiskundige merk je dat je heel veel kan samenwerken met andere disciplines. Uh, binnen onze afdeling zie je dus dat we een hoop mensen uit de informatica ook hebben. En mijn eigen achtergrond is daar volledig, ja, staat daar in principe los van. Uh, en ik merk dus dat ik binnen die informatica-afdeling al heel snel in projecten mee kan denken, mee kan werken. Uh, die kennis eigen maken en vervolgens kan combineren met de wiskunde. En nou, één project waar dat in uh, voorkomt, heeft dan, uh, ja, is dan secure multi-party computation. Okay. Uh, dat is een project waarbij je eigenlijk een, een, een gereedschapskist met allemaal technieken... waarbij verschillende partijen kunnen samenwerken. Die kunnen gezamenlijk berekeningen doen, maar dat doen ze op een veilige manier. Dus de data die ze daarvoor gebruiken, de gegevens, die zijn gegarandeerd beveiligd. En daar komt die wiskunde en de informatica heel mooi samen. Dus in de wiskunde zie je dan, uh, we kunnen garanderen dat jouw gegevens veilig blijven... en we kunnen garanderen dat de berekeningen die je doet... Dat die kloppen. En vanuit de informatica zijn er dus technieken waarmee je dat nou ja, kan faciliteren. Waarbij je ook zorgt dat de gegevens die je uitwisselt, dat ook die uh, uh, veilig worden gecommuniceerd. Nou, en dat is heel leuk hoe dat dan samenkomt. En dat... Uh, uh,
1: het werkt binnen de wiskunde met heel veel vakgebieden zo. En dat vind ik interessant aan de wiskunde. En hoe kun je dat, dan, hoe, hoe, hoe kun je dat nou garanderen dat die, dat die, dat die data... Hè, want uh, multiparty computing... Hè, dus de data komt van meerdere plekken vandaan. klopt hè, Dus eigenlijk op, op een moment... Dat hoorde ik namelijk uh, net André ook zeggen. Op het moment dat je dat je van, van meerdere partijen, van meerdere plekken uh, uh, data gaat combineren... en gaat uitwisselen, dan wordt het spannend. Hè? Want dan, ja. Ja, dan, dan wordt het complexer en ingewikkelder om het te beveiligen. Dan kan je er lastiger een hek omheen zetten. Uh, hoe kan jij nou garanderen dat de data die van plek A en B en C... Uh, terechtkomt uh, bij iemand die daar, die daar berekening op los gaat laten... dat die toch veilig is? Ja, dat... Het heeft eigenlijk twee aspecten in ieder geval in dit,
3: in dit gebied. Het eerste aspect is dat de communicatie veilig is. Dus maakt niet uit wat je verstuurt, je wil weten dat dat alleen aankomt bij degene waarvoor het bestemd is en dat andere mensen daar geen inzicht in krijgen. Dat is vooral de informatica kant en daar heb je dus allemaal ja, technieken binnen de informatica die zorgen dat dat veilig gaat. Het tweede deel is de gegevens die je verstuurt, hoe, hoe veilig zijn die of hoe gevoelig zijn die? En het, het, het onderwerp waar ik dan het meest aan werk, dus dat, dat uh, multi-party computation, kijkt eigenlijk naar manieren waarop de gegevens die we versturen op zichzelf heel weinig informatie bevatten. Dus dat is bijvoorbeeld door gegevens op te delen in een paar geheimen. Dat heet secret sharing. En vervolgens stuur ik een deel van mijn geheim naar partij A en een deel naar partij B. Dat als je slechts één van die twee delen te pakken krijgt nog steeds niets weten over het oorspronkelijke geheim. En op die manier weet je dus zeker... dat ook al krijgt iemand die informatie... dan nog steeds weten ze, hebben zij niets geleerd
1: over, nou, over jouw geheim. En hoe komen die geheimen dan bij elkaar? Want anders heb je er niks aan. Dat snap ik. Nou, door zelf ook een deel van het geheim te bewaren. Dus iedereen
3: krijgt een stukje van een geheim. Daarmee gaan ze vervolgens rekenen... en allemaal wiskundige operaties uitvoeren. En uiteindelijk stuurt iedereen... Nou ja, de, de, de delen van hun geheimen weer naar elkaar op. En omdat jij zelf een stukje hebt bewaard, kan alleen jij, omdat jij alle delen hebt en niemand anders heeft alle delen, kan alleen jij
1: dus weer het geheim of de uitkomst eh, ontcijferen. Ja, aha, oké. Okay. Dus degene die uiteindelijk alle, alle onderdelen verzamelt, die, die legt de puzzel weer bij elkaar en dan heb je pas informatie. En daarvoor is het eigenlijk allemaal. Ja. Beetje, een beetje nutteloos wat ja, je hebt. Daarvoor uh, kan je nog niets uit aflezen. Aha. Jeetje, wat, wat, wat leg je dat goed uit zeg. Ja, dat vind ik echt knap. Ik snap het. Ja. En zo te zien uh, oh, vind je het een mooi onderwerp. Ja, ik vind het schitterend. Wat vind je er zo leuk aan? Um, innerzijds gewoon de, de wiskunde
3: die hierachter zit. Dat dit mogelijk is om, uh, om op die manier met elkaar samen te werken en berekeningen te doen. Uh, dus, dus gewoon puur het esthetische van de wiskunde vind ik daar heel mooi aan. Aan de andere kant ook hoe praktisch dit is. Er zijn hier heel veel toepassingsgebieden, Bedrijven die hier, die hier echt iets aan hebben. Je kan denken aan, aan, aan ziekenhuizen. Die hebben allemaal gevoelige patiëntdata. Die mogen zij uiteraard niet zomaar delen. Maar je kan je voorstellen dat als je met een paar ziekenhuizen samenwerkt... en over bepaalde behandelingen die gegevens van al die ziekenhuizen combineert... dat je misschien veel meer kan leren over wat voor type behandelingen goed werkt... welke type behandelingen niet goed voor bepaalde patiënten... Um, nou, dat is een heel concreet voorbeeld... waar dit soort technieken een uitkomst kunnen bieden... zonder die privacygevoelige data te delen... wel
1: iets te leren en uh, de zorg te verbeteren. Ja. Oh, merken jullie... Hè? Even, even ben ik benieuwd naar hoe jullie daarnaar kijken... merken jullie dat die... Dat, dat gevoel van onveiligheid en, en de privacy en zeg maar alle, alle dingen die we ook nodig hebben... om te zorgen dat er geen vervelende dingen gebeuren, dat die ook een beetje een rem zetten op. Want we kunnen zoveel met data, dat hoor je ook wel weer. Maar dit soort voorbeelden, hè, het delen van bijvoorbeeld data over de gezondheid van mensen... maar ook binnen bedrijven kan ik me voorstellen. Wat werkt er nou wel en niet in de productiviteit? Of uh, nou ja, als je het hebt over doorstroom van, uh, van, van verkeer... Ja, dan heb je natuurlijk ook uh, de privacy van mensen... Omdat als je een nummerbord weet, dan weet je ook wie het is. Merken jullie nou dat dat een soort rem geeft op, op ja, wat, wat, er, wat er allemaal mogelijk is... en hoe het ons zou kunnen helpen?
2: Ja, in een aantal gevallen is het een echte rem. En soms is het ook een beetje een perceptie van een rem. Uh, leuk, wel, in de context van automotive dat weer. <lacht> uh, maar bijvoorbeeld het, uh, het voorbeeld van, uh, van Bart is dat dit soort technologieën... die uh, heffen dat dilemma een beetje op. Je komt altijd een soort dilemma van... Um, ja, ga ik nou gegevens die enigszins privacygevoelig zijn... die wil ik eigenlijk wel delen om betere gezondheidszorg te kunnen bieden. Maar om betere gezondheidszorg te kunnen bieden... moet ik die privacy eigenlijk inboeten. En dat is het mooie van uh, het werk waar Bart uh, mee bezig is. is dat, dat biedt een technologie waarbij je dat dilemma niet hebt. En dat klinkt heel paradoxaal, maar eigenlijk is dat... Ja, dat is soms ook een beetje, ja, noem het even wiskunde magic... Je kan dus iets wiskunde toevoegen, waardoor je dat dilemma in één keer niet meer hebt. En dus je kan rekenen met ja, eigenlijk informatie, terwijl je de informatie niet in handen hebt. En dat is, ja, ga dat maar eens uitleggen aan de gemiddelde ja. persoon. Ja. Maar dat is precies waar we aan werken. Ja, wat gaaf. Uh, hoe kijk jij daarnaar, Bart?
3: Ja, ik ben het er wel mee eens. Ja? Dus aan, uh, de, maar maar jij, jij werkt natuurlijk ook met een, met een techniek die dat weer oplost. Ja, dus dan is het ook makkelijk om nu te zeggen: ja, van er komt nee hoor, uh, geen enkel probleem. <laughs> er komt geen rem op. <coughs> Sorry. Um, dan kan je zeggen: van er komt geen rem op. Uh, in de eerste instantie wel. He, je wil dingen doen en dat kan niet. Maar vervolgens is er dus ook een concrete vraag: van hoe kunnen we dat oplossen? En zeker als dan blijkt dat die oplossing bestaat en ja. dat we dat uh, kunnen implementeren en daarmee die problemen weer kunnen oplossen, ja, dan, is het, uh, dan heb je uiteindelijk vooruitgang geboekt. Ja.
0: Join the innovators of tomorrow, today, tno.nl career.
1: André, even naar jouw, jouw dagelijks werk. Mm -hmm. Wat voor project werk jij nu aan? Of heb je de afgelopen tijd aan gewerkt waar je echt ongelooflijk blij van werd?
2: Dat je dacht, ja, dit is mooi, dit is echt een uitdaging op mijn vakgebied. Uh, ja, dat vind ik wel leuk. leukste wat binnen de afdeling werken. Er zijn, uh, bij ons ook mensen die werken gewoon dedicated aan 1, 2, 3 projecten. Dus relatief beperkt. Wat ik zelf heel leuk vind, is aan verschillende initiatieven tegelijkertijd te werken. Dus ik doe uh, nu twee projecten binnen het automotive uh, stuk. Ik uh, ben met IoT security bezig. Uh, we zijn met uh, automated security bezig. En wat ik zelf heel erg leuk vind, is dat je ook in verschillende domeinen met verschillende uh, onderwerpen concepten bezig kan zijn. En daar leun ik ook heel zwaar op mensen als Bart, die gewoon diepgaande technische kennis op bepaalde onderwerpen hebben. Om dan in gesprek te gaan en te snappen wat doet die technologie. En dat vertalen aan een toepassingsdomein en vervolgens die verbindingen op te zoeken. Dus als ik nu concreet kijk, um, doen we nu één project, een onderzoeksproject in, uh, uh, in een Europees subsidieverband. Uh, op het gebied van automotive security. Um, uh, op het gebied van IoT security doe ik nu een uh, tweetal projecten. Vertel eens over die IoT, hè,
1: want dan, daar, daar horen we heel veel over. Maar om, om, nou, om nou echt te zeggen, van waar, waar gebeurt het al en, en waar gaat het naartoe? Dat, uh, dat is wel fijn om dat een beetje concreet te
2: krijgen van jou. Ja, dus wat we nu uh, zien, um, is dat de IoT security, uh, even los van wat IoT dan exact is, want daar is ook nog wel een hoop uh, fus over, uh, maar laten we zeggen dat IoT... Ja, kleine devices zijn die je overal neer kan zetten en dan kun je dingen mee doen. Is dat uh, wat ons betreft de focus heel erg is op het device zelf. Hè? Dus het device hacken. Dus zelfs met die auto, je hackt de auto. Ja, dat, dat is één aspect van een IoT device. Een IoT device zie je dat ja, vroeger was gewoon een kastje. En die koelkast, dat was de koelkast. En ook de grens van de koelkast was, als dat de grens was, dan kun je dat vastpakken. En dat was het dan. En wat je nu gaat doen, is je stopt er oftewel een echte stekker in. Of een virtuele stekker die een netwerkverbinding maakt. En vervolgens is dat ding verbonden met weet ik veel wat. En wat we nu aan het doen zijn is, uh, je krijgt zoveel over van dat soort type devices op je af, uh, dat het heel lastig wordt om te bepalen zijn die dingen nou veilig of niet. En er komen heel veel variaties, er zijn continu in verandering. Dus een van de projecten waar we nu aan uh, werken is van hoe automatiseer ik nou testen van dat soort devices. En dan kom je tegen allerlei problemen aan. Bijvoorbeeld dat je wel kan zeggen dat devices enigszins veilig kan, niet hacken. Uh, maar dat Zo'n device is afhankelijk van bijvoorbeeld software updates die ergens aan de cloud service komen. Nou, die cloud services die worden tegenwoordig gewoon continu ontwikkeld. Hè. Is, en soms zijn ze ook parallel beschikbaar. Um, en hoe ga ik dan vanuit het device bepalen of die data die uit die cloud komt dan wel veilig is? Nou, en dat is echt een uh, best wel ingewikkeld probleem. En je kan het wel de leverancier van die cloud vragen. Maar je weet niet altijd wie dat is, zeker als consument niet. Dus je gaat echt de keten in eigenlijk. Door te kijken van hoe hè, dat, euh,
1: mooi dat die koelkast niet de hek is. Maar hoe zit het met alles eromheen? Ja. Hè, los van het feit dat je natuurlijk ook kan afvragen. Ja, die koelkast hangt waarschijnlijk aan het wifi netwerk van de, van de consument.
2: Ja. ja Als die dat ook heeft staan. Dat is misschien ook niet zo heel verstandig. Nee. Nou, dus dat aspect. En uh, dan krijg je ook meteen weer een, een probleem erbij. Is dat je dat netwerk niet meer kan overzien. Dus van het consument gezien. Ja, geen idee waar ik allemaal aan vasthang. En uh, vooral dat, uh, ja, noem het even een soort as asymmetrie, en Dus de aanbieder weet eigenlijk alles, als consument weet je eigenlijk niks. Uh, en hoe los je dat dan op, zodat je toch iets kan zeggen over de security van jouw producten. Ja. Nou, en dat is één aspect en ook uh, inderdaad, uh, nu hangt dat uh, apparaat aan het uh, wifi netwerk van de consument. Um, ja, Als straks allemaal 5G chips uh, goedkoop in die devices komen, ja, weet ik van waar dat ding aan hangt. Nou, dat zijn wel eens leuke puzzels, van hoe ga ik dan zorgen dat die consument er enigszins veilig is. Ja. En
1: schets ons eens even, hè, in, in dit geval dat, uh, dat Europese IoT-project uh, uh, waar je aan werkt. Met wie werk je dan allemaal? Hoe ziet zo'n team
2: eruit? Ja, in dit geval was het uh, dat Europese project. Oh, dat was de automotive, automotive. Maar dat uh, ja. soortgelijke project gaan we ook krijgen: gewoon in IoT. Uh, dat zijn wel interessante trajecten, want. Um, ook vanuit de Europese Commissie, dat die projecten steeds groter worden. Dus het project waar we nu in zitten, zit er met 60 partners in. Uh, dan kun je ongeveer wel voorstellen hoe ingewikkeld dat is om dat een beetje te managen. Uh, maar dat varieert enorm. Daar zitten universiteiten in, uh, er zitten bedrijven in, uh, er zitten andere researchinstellingen in, zoals we Vrouwenhover uh, doen daarin mee. En wat interessant is om daar de partijen te vinden, um, die ook op een aantal, noem het even wat moeilijke problemen werken. En uh, dan binnen zo'n project ook... Ja, die dingen op te pakken gezamenlijk. Zodat je ook naar een oplossing toe kan werken. Ja. En, en, om... en een
1: gewone werkdag voor jou dan. Hè? Stel je voor je gaat, je gaat op een gewone werkdag aan de slag met, met, dit, uh, met het automotorproject. Met die 60 Europese partners allemaal ingewikkeld.
2: Ja. Wat doe je dan? Wat ik dan doe? Ja. Uh, nou bijvoorbeeld... Uh... Dan laat ik eens even zeggen, kijken, wat is nou een typische dag? Ja, dat is heel moeilijk te beschrijven, want mijn dag ziet er iedere je hebt geen, dag typische dagen. geen typische dagen. Ik <laughs> heb ook vrij weinig dagen dat ik een hele dag in één project te werk. Yeah. En als het al gebeurt, bijvoorbeeld was twee weken geleden zaten we twee dagen in Leuven voor die Europese projectmeeting. Okay. Nou, dan is het aan uh, ene kant kijken, wat heb je nou aan deliverables in zo'n project? En zorgen dat dat uh, met die partijen die daarmee moeten werken goed in uh, banen komt. Uh, aan de andere kant zijn we ook met, proberen daar contact te zoeken met partijen zoals uh, onderzoeksinstellingen en andere bedrijven. Zeggen we hebben een aantal grote problemen. Uh, in welke maat zijn jullie geïnteresseerd om mee gaan te werken. Dus mijn rol is enerzijds inhoudelijk consultant-expert. Ander kant probeer ik ook nieuwe projecten mee uh, te, te ontwikkelen. En dat doe ik ook samen met uh, business developers uh, vanuit uh, TNO um, maar, en ook van versch verschillende afdelingen. Dus mijn typische dag bestaat uit uh, um, ja, praten met de experts en begrijpen wat ze aan het doen zijn en input leveren wat ik dan gehoord heb. Uh, veel telefoneren, e-mailen, rapporten schrijven, meetings hebben. Weer veel pad? Um, ja, redelijk. Uh, deze week toevallig veel binnen. Uh, maar ik denk dat ik. Ja, uh, ja, veel wat is veel. Ik zat vroeger bij Capgemini, er was veel. Was je alleen maar op pad? je dus alleen maar ja. op pad. Uh, ook altijd bij klanten. En uh, dat is het leuke hier: we werken gewoon met Teams. En dus met uh, Teams vanuit TNO werken we aan projecten. En als ik dan op pad ben, denk ik dat ik uh, één, twee dagen in de week... zo'n beetje buiten de deur zit voor afspraken. Oké, okay. ja. En dat vind jij een mooie balans? Ja, voor mij werkt dat heel erg prettig. Ja. En dat is ook nogmaals het leuke, van dat ook afhankelijk van waar je behoefte aan hebt... dat we dat ook in het team uh, borgt, dat je dat kan gaan doen.
0: Innovations for tomorrow. Let's go. TNO.nl career.
1: Bart, wat is het, uh, het project waar je aan, uh, aan werkt waar je nu heel uh, enthousiast van wordt? Ja, ik was zo enthousiast dat ik daar net al over aan praat, natuurlijk. Ja. <laughs> uh, nee, ik,
3: uh, het grootste deel van mijn tijd zit echt in dat uh, Secure multi-party Computation. Uh, daarnaast heb ik nog een paar, uh, paar projecten lopen, uh, iets voor Defensie en uh, ik daar werk mag ik natuurlijk niks over zeggen. Daar mag ik uiteraard nee, niks over ja, zeggen. Top dus, secret. Top secret, allemaal. Ja. <laughs> nee, interessante projecten. Uh, en daarnaast uh, werk ik ook nog met, uh, met netwerk operators. Dus we zijn okay. aan het kijken van hoe zorgen we dat, uh, dat de internetverbindingen gewoon stabiel zijn. Dat je internet thuis niet hapert. Uh, dat is grappig. Ja, dat is weer ja. he, gevoelsmatig weer iets totaal anders. Ja. Wel uh, enigszins dezelfde wiskunde. Maar um, ja, eigenlijk wat we in dat soort projecten doen. Vroeger had je die telefoonlijnen. En dan keek je van de ene dorp naar het andere dorp. Hoeveel lijnen moet je neerleggen. Uh, zodat iedereen elkaar kan bellen. Dat de kans groot is dat er een uh, lijn beschikbaar is. Uh, en aan de andere kant dat je niet veel te veel lijnen legt, want dat kost gewoon geld. En dat soort problemen heb je nu natuurlijk gewoon met het internet. En dan kijken we ook uh, naar hoe we, hoe we dat kunnen oplossen, hoe we
1: kunnen kijken ja, hoeveel we er kan investeren. Maar dan kijk, kijk je dan naar, uh, naar de databewegingen uh, op dat netwerk van die, uh, van die provider... En ga je dan op basis daarvan inschattingen doen wat er dan gaat gebeuren? Is dat, uh, je, het gaat ja. over dimensioneren van het netwerk. Hoeveel glasvezel moet er in de grond enzovoort. Ja, ja klopt. Dus oh, right. uh, inderdaad aan de hand van data dat we niet zomaar iets zeggen en uh, we, we hopen dat het werkt. Maar het is nogal een bak data. Als je al, al, die, al die internetbewegingen bij elkaar hebt. Goedemorgen. Klopt. Dus een van de uitdagingen is dus om niet al die data nodig te hebben...
3: Maar dat je met, eh, met ja, vrij summierde data toch al wat kan zeggen. Dus met eigenlijk zo min mogelijk informatie zoveel mogelijk zeggen. En zeker met eh, nou, big data, een algemene probleem. Hoe kan je nou uit je data halen wat je nodig hebt? Nou, een, een van de vraagstukken daarin is dus al. Nou, wat, wat is een stukje data dat je
1: nodig hebt? Ja. En hoe kom je daarachter? Dat is... Eh, Soms gewoon gokken en kijken of het werkt. Ja, is het maar, uh, veel experimenteren? Ja, het kijk. is veel
3: ja, okay. uiteraard. Want echt gokken, dat, uh, je kan een idee hebben en vervolgens ga je kijken, ja klopt dat. Uh, als, ik, uh, als ik data heb op uh, allemaal verschillende ja, facetten, maar dan kan ik uh, modellen toepassen die, die een van die uh, facetten meenemen. En kijken of dat al een beetje een goede benadering geeft van de realiteit. En wie bouwt dan die modellen? Uh, dat doe ik, samen met uh, nog wat andere experts die, uh, die bijvoorbeeld meer kennis hebben. André zegt al, we zitten vaak in teams. Dus mensen die al meer ervaring hebben met, uh, met communicatienetwerken. Mensen die meer ervaring hebben met het bouwen van modellen. Uh, mensen die iets minder op de techniek zitten, maar beter weten hoe, uh, hoe zo'n netwerk in elkaar zit. Uh, wat met wat communiceert, noem maar op. Ja. Dus dan zie je weer dat je inderdaad in zo'n team de verschillende expertise's bij elkaar brengt... om al
1: gezamenlijk tot zo'n model En nu ze een aantal van de, van de mensen die, die, die waar je mee samenwerkt... die echt een andere expertise hebben dan, dan dat jij hebt... zodat, zodat uh, uh, jouw uh, vakgenoten een beetje een beeld kunnen vormen. Ja, ik, uh, nou onze afdeling die... of uh, eigenlijk
3: sowieso TNO heeft een deel overgenomen van KPN vroeger. Dat is denk ik inmiddels, uh, André, dat voor mijn tijd. Voor jouw tijd nog. Nou, dat is een <lacht> tijd geleden. <lacht> Ruim 13 <lacht> Lang, lang geleden. Nee, um, ja. toen heeft TNO KPN Research overgenomen... Want die zijn samengegaan. En uh, de mensen die bij KPN Research werkten. en die nu nog steeds bij TNO zitten. Uh, een aantal van die mensen zitten in onze afdeling. en die weten dus heel veel over, uh, over ja, telecommunicatienetwerken. En uh, dat is. Ja, in, zeker in dit project expertise die. Uh, die zeer belangrijk is. Ja.
1: en uh, waar ik nog niet zo heel veel van heb. En jij voegt dan jouw, jouw, jouw wiskundige kennis ja. toe. En, ja, en, en, en met wie werk je dan op dat gebied samen? Heb je dan. Ook collega's die het nou, ongeveer hetzelfde kunnen als wat jij kan. Um, ja, dit project hebben we wel redelijk dezelfde achtergrond. Ja, ja, ja. Ja, dus uh, ja. dit, dit is een heel wiskundig project. Ja. Ja. Als je nou zou moeten vertellen wat je het leukste vindt aan het werken bij TNO. je bent vier maanden binnen, dus dat is, uh, dat 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 is niet heel lang. Maar het leuke is daardoor wel dat je nog heel fris bent en, uh, en, en echt van buitenaf kunt kijken van goh, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja, nee, het leukste dat vond
3: ik al toen ik uh, kwam solliciteren. En dat uh, vind ik nog steeds het leukste is hoe enthousiast mensen zijn over wat ze hier doen. Ik kwam hier voor het eerst op bezoek... en dat was nog niet eens een formeel sollicitatiegesprek. Dus ik, had, ik kende al iemand en dan via via kom je hier op informeel gesprek... en dan zijn er een paar inmiddels collega's die vertellen wat ze gaan doen. En die hadden eigenlijk twee dingen gemeenschappelijk... in al, hun, in, in al die gesprekken. En het eerste is dat ze vertelden over projecten... en bij elk project dacht ik, maar dat is interessant... Wat is, het, wat is het tof om daaraan te werken? Niet zozeer van, ik moet al die projecten doen. Eh, maar wel, ik snap dat mensen daaraan werken. En het tweede aspect, en dat is eigenlijk een verlengde van dat eerste. Is dat ze zelf, terwijl ze aan het vertellen waren wat ze aan het doen waren. Dan zag je dat die ogen gingen glimmen. En dat ze enthousiaster werden en dat ze echt gingen uitstralen. Wat is het ontzettend leuk wat ik hier aan het doen ben. En wat vind ik het leuk om hierover te mogen praten. Eh, dat, dat vond ik heel erg opvallend. Uh, ik had ondertussen nog wat andere sollicitatieprocessen lopen. Maar dat bleef echt hangen. Ik liep hier weg en ik was enthousiast gemaakt. Gewoon puur door de mensen die vertelden over wat zij zelf aan het doen waren. Ja, wow. En uh, dat vind ik nog steeds. Als ja. je hier nou op de, op de afdeling of ik denk uh, TNO breed. Uh, aan mensen vraagt van joh wat doe je? Wil je daar wat over vertellen? Dan nemen ze daar tijd voor. Dan maken ze die tijd. Dan vertellen ze wat ze doen. En dan zie je dat ze het leuk vinden. En dat
1: enthousiasme dat... Ja, dat, dat stalen ze uit. Ja, nou ja, dat is natuurlijk precies wat wij nu aan het doen zijn. Hè? Want ik ja. zie hier ook veel, ja dat is een beetje vervelend aan een podcast. Er zit geen, er zit geen video bij. <laughs> He, soms, soms, is het, soms mis je dat even, als er, als er inderdaad glimmende ogen zijn. Maar volgens mij spreekt het wel uit, uit jullie verhalen. André, het is eigenlijk dezelfde vraag aan jou. Wat vind jij zo mooi aan het, aan het werken bij TNO? Want ja, je zit hier niet voor niks, 13 jaar.
2: Ja, precies. Nou, wat ik eerder ook al zei, dat het switchen tussen verschillende onderwerpen spreekt mij ontzettend aan. En uh, dat je hier met collega's werkt die gewoon diepgaande kennis hebben. En bijvoorbeeld ook wat Bart zegt in de projecten die hij doet. Uh, ja, dat werkt er ook met mensen die gewoon heel veel telecomkennis hebben, ook binnen andere afdelingen. En uh, bijvoorbeeld ook ja, het, uh, het onderwerp wat Bart noemde over die, uh, die planning van uh, je netwerken, hoe bereken je dat... En ja, dat doen we bijvoorbeeld ook met collega's van logistiek. Dus hoe ga je nou multimodale netwerken plannen? En dat is echt onwijs gaaf om te zien dat we bepaalde onderwerpen in één domein ontwikkelen. Ja, bijvoorbeeld voor netwerkplanning voor een telecom operator. En dat je eigenlijk diezelfde kennis dan weet te verbinden aan een ander domein. Omdat je gewoon met andere expertise's in contact komt. Ja, dat vind ik echt super gaaf om ook te doen. Dus te horen van wat doen we nou aan technologieontwikkeling in een bepaald gebied. En ja, bijvoorbeeld we zijn met IoT security eigenlijk bezig. En dan blijkt dat heel veel van die concepten... kun je zo naar het automotordomein transponeren. En dat, ja, dat vind ik echt super gaaf om te doen. En als ik dan kijk naar onze afdeling... dat is een beetje waar, waar Bart ook naar refereert. Um, hebben we hebben een beetje vier topics. Hè? Dus één is meer het, uh, het robustness van... Uh, of performance van networks en systems. hè dus bijvoorbeeld die logistieke systemen... maar ook uh, netwerken. Uh, andere stuk is meer dat ja, transactie security... multi-party computation. Hoe maak je nou transacties of uh, informatieuitwisseling veilig... En er zit ook een stuk in, dat vind ik ook ontzettend interessant om te horen. maar ik snap er geen moe van, wat wiskundig veel te ingewikkeld is. is post-quantum en quantum crypto. En um, ja, dat gaat het over zulke andere concepten. die je dan toch weer ja, kunt vertalen naar toepassingsgebieden. Uh, we doen vrij veel op het gebied van uh, detectie van uh, ja, geavanceerde aanvallen. Hè, dus de, meer de, de, moeilijke, de moeilijke te vinden aanvallen in netwerkinformatie. Uh, dan heb je ook met hele grote datasets te maken. Maar er komt ook een wiskunde bij kijken. Uh, en het, uh, derde stuk, of het vierde stuk is dan uh, automated security. Dus hoe ga je nou als die aanvallers steeds meer geavanceerd, geautomatiseerd systemen aangevallen? Hoe moet je systemen dan ontwerpen en inrichten zodat dus je ze ook automatisch kan laten verdedigen daartegen? Nou, en dat zijn concepten die hebben we keihard nodig. Want die aanvallers worden steeds slimmer en die gaan hun aanvallen steeds meer automatiseren. Maar om dat daartegen te kunnen verdedigen moet je security kennis hebben, dus de harde ICT- en IT-kennis. Hoe werkt dat dan? Aan de andere kant zie je dat het steeds meer combinaties met wiskundigen en informatici. die snappen hoe je dan daar een model achter kan leggen. Nou, dat persoonlijk, ja, je zal het wel merk je ja, uit. omdat het niet, yeah. er geen video is, dat we ja. hebben geen radiohoofd hebben, Of we hebben ja, vooral radiohoofd, ja, ja. net gezegd. Um, maar ja, daar word ik echt super enthousiast van. ook omdat het gewoon uh, ergens toe leidt. En het, het doet ook ergens toe. Ja. Zeker.
1: Ik vond het bijzonder leuk uh, om, om van jullie te horen wat jullie doen. En nou ja, precies wat, uh, wat we met deze podcast willen bereiken is om, uh, om aan de wereld uh, en vooral aan vakgenoten te vertellen uh, ja, wat jullie aan het doen zijn, waar jullie uh, vol van zijn, waar jullie enthousiast over zijn en uh, wat voor mooi werk jullie doen. Dus uh, ik wil jullie bijzonder bedanken. André Smulders en Bart Kampost. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dat waren Bart Kamphorst en André Smulders. Beiden werkzaam op de afdeling Cyber Security and Robustness van TNO. Meer informatie over werken bij TNO voor IT'ers vind je op tno.nl. Ik ben Clem van den Burg. Bedankt voor het luisteren.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app... Zoek op TNO Insights. Wil jij ook werken aan innovatie? Kijk op tno.nl slash career.